0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que siguen con atención. Estas las frecuencias de Radio Universidad que están enlazadas, nos referimos al 88.5 de FM, al 1190 de AM que tienen cobertura en la ciudad de San Luis Potosí capital y por supuesto al 91.9 FM cuya sede y origen de la señal se encuentra en la ciudad de Matehuala desde este municipio ofreciendo cobertura a diferentes espacios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Pues bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted que se encuentre en la sintonía de este espacio de noticias hoy lunes 16 de enero del año 2023. Como es costumbre, vamos a tener un programa con diferentes informaciones relacionadas con lo que sucede en esta casa de estudios, pero también invitados a las 9.20 de la mañana. ...vamos a platicar con la doctora Gabriela Torres Montero... ...ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... ...y nos va a invitar a la presentación del libro titulado... 100 años de autonomía... ...el cual forma parte de los festejos por el centenario de la autonomía... ...de la UASLP... ...y cuyo evento se llevará a cabo esta misma semana... ...para las 9.30 de la mañana... Tendré la oportunidad de platicar con la doctora Violeta Méndez Carlos Silva. Es coordinadora de la licenciatura en Derecho que se ofrece a través de nuestra Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija y ella nos dará los detalles de aplicación del examen EGEL Plus para pasantes de la licenciatura en Derecho que está próximo a realizarse y cuya convocatoria para llevarlo a cabo se encuentra abierta. Para las 9.45 de la mañana, en lo que corresponde a los temas culturales, hoy platicaré con el maestro Gerardo Vela de la Rosa. Es investigador y promotor cultural y él nos traerá también otra invitación para participar en el curso titulado Historia de México, que ofrece el Departamento de Arte y Cultura de la UASLP y cuyas inscripciones se mantienen abiertas unos días más a cualquiera de los más de 40 talleres que se ofrecen en esta área universitaria. Esto y las secciones que usted ya conoce, lo del tema del clima en unos instantes más, la participación de la licenciada América Reyes en lo que corresponde a la información universitaria, los temas nacionales y también nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con la emisión. Todo ello además con el apoyo de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, y de Anabel en los controles técnicos. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de la línea telefónica. Tenemos eh, abierto el número 444-826-1347-48 o si lo prefiere también a través de nuestra página de Facebook. Encuéntrenos eh, como Conexión Universitaria UASLP y no se olvide además de seguir las redes sociales oficiales de nuestra casa de estudios, la UASLP. Estamos en eh, Facebook, en Twitter, también en lo que es YouTube y LinkedIn, son algunos de nuestros espacios universitarios. 9 de la mañana ya con 5 minutos, vamos a iniciar, tenemos listo eh, pues la primera participación de hoy. Deja tus dudas con el pronóstico del clima. Y voy a la línea telefónica donde ya se encuentra Alejandrina Dalemese desde nuestro Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP. Bienvenida, Alejandrina, muy buenos días. ¿Me escuchas? Algo pasa, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de enlazarla desde nuestro teléfono celular, eh, quizá sea más fácil eh, mantener este contacto con ella y eh, para poder dar eh, pues todos los detalles de lo que son las cuestiones climatológicas para los siguientes días, para hoy y mañana, que hay que decirlo, pues han sido días fríos, ¿no? En la ciudad de San Luis Potosí capital, desde el pasado viernes me parece comenzó a bajar la temperatura, hoy hay que ponerse la chamarra, ya más tarde quizá debamos quitarla, ¿verdad? Conforme Avancen los rayos del sol porque también eh, pues se hablaba de que tendríamos una temperatura muy agradable por ahí de las 2, 3 de la tarde. Sin embargo, las mañanas y las noches siguen estando particularmente frías. En este momento, a pesar de que ya hay sol, solo tenemos 13 grados centígrados y se pronostica una máxima de 26 grados. Todo ello, pues, eh, tomando en cuenta que hay que tener mucho cuidado, especial atención con los adultos mayores... Y también con los más pequeños de casa para que no enfermen. Ahora sí, en la línea telefónica, Alejandrina, dale MS, ¿me escuchas? Buenos días. No, otra vez no la tengo. Bueno, vamos a tratar de recuperar esta comunicación. Algo está sucediendo, ¿verdad? Con el aparato... Esperemos que se pueda resolver. Y si no está lista, vamos con América y Posterior a América podemos meter las cuestiones climatológicas. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
2: Bienvenida a cabina
1: América Reyes, ¿cómo estás?
2: Hola, Talia, muy buenos días. Excelente inicio de semana para ti, para quienes nos sintonizan. Pues muy buenos fríos y aireados días. Así que cárguese el molcajete, lo que pueda usted en la bolsa porque de verdad sí el aire sí está medio complicado
1: Sí, está potente el día de hoy
2: Y frío, muy frío, muy frío también bien pues vamos a dar la información y el embajador de México y coordinador de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio por sus siglas ALCE Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez afirmó que el conocimiento y el desarrollo científico se aprende, desarrolla y construyen las instituciones de educación superior Esto lo dijo durante su visita a esta casa de estudios El especialista consideró importante contar con una visión integral y el liderazgo de especialistas que permitan lograr un trabajo multidisciplinario al tiempo que elogió el trabajo desarrollado por los físicos de la institución a través del esfuerzo que realizan en el proyecto de lanzamiento de cohetes al espacio denominado Cabotuna. Y como parte de los festejos que se llevan a cabo con motivo del centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el próximo viernes 20 de enero del presente año será presentado el libro 100 años de autonomía. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural. Universitario Caja Real, y esto va a ser en punto de las 12 horas. La licenciada Cintia Vallemit, quien es titular de la Secretaría de Cultura de la institución, dio a conocer que el libro Cien Años de Autonomía se construye con la participación de miembros de la comunidad universitaria, pero señaló que la invitación a la presentación es extensiva para toda la población.
1: Así es, y en unos instantes más, América, estaremos conversando justo de este tema con la doctora Gabriela Montero, así es que para entrar en detalle les pedimos que pues pongan atención también esta primera entrevista.
2: Así es, y con la premisa de que las y los aspirantes a ingresar a la universidad tengan más tiempo para aclarar sus dudas, la Secretaría de Servicios Escolares anuncia la Feria de las Carreras Universitarias, donde se presenta toda la oferta académica que ofrece esta casa de estudios. Así lo detalló la doctora Claudia Elena González Acevedo, quien es Secretaria de Servicios Escolares, quien además señaló que al encontrarse cercana a la fecha de apertura de las preinscripciones a la universidad y van a iniciar el próximo 23 de enero, se decidió que fuera en este mismo mes cuando se desarrolle la muestra de las 105 carreras, las ferias se van a realizar, la feria se va a realizar en el edificio central los días 27 28 de enero en un horario, el horario de viernes que es el día 27 va a ser de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y el, y el sábado 28 va a ser de 9 de la mañana hasta las 4, la entrada ya saben que es libre y con uso de cubrebocas por favor. Así que hacemos extensiva toda esta invitación para las y los jóvenes que ya están por concluir su bachillerato para que puedan asistir a esta feria.
1: Así es, América, y hay que recordar además que no es eh, las carreras que se ofrecen dentro de nuestra casa de estudios se pueden cursar, eh, pues también, aunque seamos adultos, me refiero a que no importa la edad, si usted tiene el interés, la aspiración, las ganas y una motivación para estudiar una carrera universitaria, pues, eh, hágalo, ¿por qué no? Si tiene la oportunidad, inscríbase a este proceso de admisión. Hay historias de éxito, ¿verdad? Las hemos compartido aquí en la propia universidad de cómo personas que ya tienen una carrera forjada fuera de la institución, han sido profesores, por ejemplo, eh, pues deciden justo eh, iniciar la travesía universitaria y lo logran. Así es que, sin distingo de edad, todas y todos invitados, específicamente las y los jóvenes que tienen que decidir en este momento hacia dónde van a encaminar el destino, su rumbo de vida pero sin dejar fuera también a ellos, a las a las y los adultos.
2: Sí, así que le, le recordamos las fechas viernes 27 y sábado 28 de enero, aquí en el patio del edificio central. Y en los próximos 100 años de autonomía, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debe de generar propuestas integrales para resolver la crisis humanitaria que persiste en todo el planeta. Así lo aseguró el doctor Fernando Díaz Barriga. El investigador de la Facultad de Medicina señaló que son tres los principales elementos que afectan a la humanidad, el cambio climático, la contaminación y las pandemias ahora por COVID y en el futuro por organismos resistentes a los antibióticos. Y hay que decir, ya es un anuncio para toda la comunidad universitaria, mañana martes 17 de enero, vence el plazo marcado por la División de Desarrollo Humano para participar en los cursos de inglés dirigidos a personal administrativo de la universidad. Las clases serán de manera presencial y con cupo limitado. Los niveles que se van a impartir son del 1 al 5 para mayores informes con Adriana Vázquez Araujo en el teléfono 4448 2300, la extensión 7971 si tiene alguna duda también puede mandar un correo a adriana.araujo arroba y la Secretaría Académica y el Sistema de Bibliotecas Hacen un último llamado a la comunidad docente de esta Casa de Estudios para registrarse y participar en el curso Integra Tecnologías de Información y Comunicación a la Planeación Didáctica que comienza el día de mañana 17 de enero y con vigencia hasta el 10 de febrero del presente año. Para mayores informes en el teléfono 4448-342581 o, o también a través de la página académica.uaslp.com. Punto MX. Y para este 2023, la Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma buscará consolidar la actualización curricular que comprende el modelo del bachillerato general universitario, sin dejar de lado lo establecido por el gobierno federal a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, así lo apuntó su director, el licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz. Y hay que decir que 104 estudiantes que forman parte del contingente que participan en el programa de movilidad para el periodo enero-junio de 2023 representan la primera generación del segundo ciclo de autonomía de la institución y fueron despedidos en una ceremonia encabezada por el rector. De la Universidad, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien en su mensaje invitó a que aprovechen la oportunidad de estudiar en otro estado de la República o fuera del país, pues el mayor aprendizaje es comprender que el mundo es global y en donde las oportunidades se deben valorar, sobre todo por el apoyo que cada uno recibe de su familia. Y el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma está invitando a la charla del doctor Gerardo Alvarado quien es médico del deporte donde va a hablar acerca de la alimentación y la activación física necesaria para estudiantes que practiquen cualquier actividad artística y jubilados la cita es el próximo 19 de enero a partir de las 7 de la noche en las instalaciones de, de articultura que es Arista 475 la entrada es totalmente libre para el público general y universitarios y también recuerden, recuerden ya Llevar su cubrebocas Y atención estudiantes de bachillerato y público en general, el proceso de admisión de lo que ya comentábamos hace un momentito, Talia, proceso de admisión 2000 para el ciclo escolar 2023-2024 de todas las carreras, así como de la preparatoria de Matehuala, será totalmente en línea. La fecha de inicio es a partir del 23 de enero y hasta el 31 de mayo de 2023. A partir de esta fecha estará disponible la convocatoria con los requisitos en el sitio exclusivo https puntos diagonal diagonal aspirantes punto UASLP punto mx Recuerden que el trámite es personal.
1: Muy bien, América, pues eh, todos estos detalles también los encuentran en nuestras redes sociales. Eh, así es que eh, sigamos, ¿verdad?, con atención las publicaciones de nuestra... Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues muchas gracias por traernos este reporte. ¿Algo más para finalizar o ya concluimos? Tú dinos.
2: Pues nada más para concluir la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arreaga Leija va a realizar el próximo 10 de febrero del presente año a las 19 horas la presentación del libro Una Nueva Acción de Inconstitucionalidad en México que va a ser realizada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro en las instalaciones del aula interactiva de la División de Estudios de Posgrado de la Entidad. La obra será comentada por los maestros Maestros Salvador Ávila Lamas y Fernando Sánchez Lárraga.
1: Muy bien, ahí estaremos entonces, apuntado en la agenda. Muchas gracias.
2: Buen día para todos y
1: excelente semana. Gracias, muy buenos días. del clima. Y agradecemos la paciencia a nuestra estimada Alejandrina D'Alemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática ya nos tiene el reporte puntual de lo que viene para las siguientes horas. ¿Cómo estás Alejandrina? Muy buenos días.
3: Talia, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Eh, te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 16 al 17 de enero. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa pero importante, vientos ligeros con potencial de ráfagas moderadas que se presentan en condiciones del norte para el jueves debido al paso del frente frío número 24, el cual ocasionará descenso de temperatura con potencial a ligero de heladas en zonas de la sierra en la mayor parte del territorio potosino. Ahora desglosando por zona... En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 8, cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 9, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 13 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico, Talia. Muy bien, muchísimas gracias,
1: Alejandrina. Regresamos con ustedes. El próximo eh, miércoles con más información de este tema. Gracias. Así
3: es, bonito inicio de semana.
1: Y son las nueve de la mañana ya con diecinueve minutos. En unos instantes más tendremos la primera participación del día de hoy. Justo para platicar sobre la presentación del libro Cien Años de Autonomía, que por cierto tuvo un cambio de fecha, se va a llevar a cabo el 20 de enero a las 12 del día en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Recordarles a ustedes que la entrada es totalmente libre por si tienen la oportunidad de asistir. Son bienvenidos en este espacio universitario y también el Departamento de Articultura está invitando a la charla del doctor Gerardo Alvarado, quien es médico del deporte. Él hablará acerca de la alimentación y la activación física necesaria para estudiantes que practiquen cualquier actividad artística, así como jubilados. La cita es el 19 de enero a las 7 de la noche en las instalaciones del Departamento de Articultura, que le recuerdo mantiene abiertas sus, sus inscripciones. Arista número 475, la entrada es totalmente libre. 9 de la mañana ya con 20 minutos. Seguimos. Te presentamos la entrevista del día. Y agradezco que se encuentre ya con nosotros aquí en Conexión Universitaria, una catedrática y conocida. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, conocida a estos micrófonos, la doctora Gabriela Torres Montero, investigadora y académica de, de dicha entidad, y quien el día de hoy nos trae la invitación a la presentación del libro titulado 100 años de autonomía. Doctora, qué gusto escucharte. Muy buenos días. Bienvenida.
4: Gracias. Buenos días.
1: Pues eh, adelante con los detalles, platícanos, doctora, cómo es que se configura este libro 100 Años de Autonomía, aunque el título sugiere a qué se refiere, danos información precisa de qué vamos a encontrar en este nuevo material inédito que será presentado esta misma semana.
4: Claro que sí, bueno, este es un libro conmemorativo y como tal es una publicación hermosa físicamente, visualmente, es muy bonita, es... Digamos, tiene dos riquezas muy importantes, una la parte visual, que es eh, fot gracias a la fotografía de Alejandro Espiricueta Bravo, de Daniel Díaz de León y de Mayra Cantú, que tiene algunos materiales, uh -huh. pero también tiene una riqueza de contenidos porque es un diálogo pasado presente, es decir, es un conjunto de testimonios de quienes han integrado la universidad a través de estos 100 años. Vamos a encontrar testimonios, por supuesto, pues el de Rafael Nieto, que fue el gobernador que promovió el establecimiento de la Universidad Autónoma. Y así a través de los años vamos a encontrar otros testimonios, hasta de las personas que han formado parte o han tenido alguna relación importante con la universidad, hasta las personas que actualmente eh, forman parte de la universidad. Uh -huh. Estamos hablando de que son testimonios de rectores, del rector del UNAM, de estas personas que han obtenido el doctorado honoris Causa por parte de la Autónoma, pero también de profesoras, profesores, de investigadoras, investigadores, de estudiantes de, que actualmente eh, forman parte de la universidad. Entonces, esa riqueza va a permitir que se quede ahí plasmado no, no nada más cómo se veía antes, sino cómo se vive actualmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que en un futuro, que ese es uno de los objetivos de esta publicación, uh -huh. que las generaciones futuras conozcan cómo se ha vivido la universidad y por supuesto pues en unos años más se vivirán otras situaciones, los universitarios del futuro tendrán otras inquietudes, pero podrá verse precisamente, bueno, cómo hay inquietudes, que permanecen a través de los años y cómo de alguna manera siempre queda esa idea de haber, tenemos una institución que es muy importante y tenemos una responsabilidad también para mantenerla y mejorarla día con día. Entonces creo que estas riquezas de este libro conmemorativo uh -huh. son muy importantes y creo que, que hay que destacarla. Esta este libro bueno fue gracias al entusiasmo pues de la rectoría, el entusiasmo de varias personas y de un equipo de trabajo que fue encabezado por la licenciada Cintia Valle Secretaria de Difusión Cultural, uh -huh. por el, el diseño editorial, estuvo a cargo del maestro Octavio Alonso López, y como les mencionaba la fotografía de, a través de Alejandro Espiricueta, de Daniel Díaz de León, y de Mayra Canto Entonces, es un libro hermoso, es un libro conmemorativo que vale la pena tenerlo y revisarlo ahora y quizá en unos años más darle... Otra leída la vamos a ver con otros ojos y creo que eso es muy, muy importante. Sobre todo eso que, que es el testimonio de los universitarios, uh -huh. es cómo ven la universidad. Perfecto,
1: pues hay que estar ahí en la presentación que se va a llevar a cabo esta misma semana, ya lo decía, el día 20, para ser exactos, ¿verdad? Viernes.
4: El viernes a las 12 del día en el Centro Cultural de la Caja Real, el que está ahí en el centro, precisamente el centro histórico de nuestra ciudad.
1: Y, eh, doctora, eh, si nos pudiera dar eh, detalles más bien técnicos acerca de la publicación de este material bibliográfico, ¿en qué formato está? ¿Qué tipo de papeles usa? ¿Es a color? ¿Es blanco y negro? ¿Cuántas páginas lo conforman? ¿Qué nos puede platicar sobre esto?
4: Tiene 167 páginas y, la, como les mencionaba, lo visual es llama mucho la atención. Son imágenes de edificios de la universidad, pero también de estudiantes también, de profesores, de profesoras, de investigadoras, de investigadores en su actividad, es un libro muy visual uh -huh. en blanco y negro. Okay. Ese es otro de los distintivos, es blanco y negro por completo. Entonces, eso lo hace mucho más llamativo.
5: Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ojalá que eh, la comunidad universitaria y también el público la sociedad Potosina... pues nos acompañe y posteriormente si no es en el lugar de los hechos más adelante pueda adquirir este libro porque eh, pues no sé si su edición sea limitada es decir no hay no sé no hay tantísimos ejemplares verdad
4: no desconozco cuántos ejemplares son pero sí son son pocos ejemplares pero sí van a estar eh, si mal no tengo la información en la librería universitaria, por supuesto, pero también en Unimanía, creo que también va a estar... Sí, los tirajes suelen vez.
1: ser de, de mil ejemplares a, a lo máximo, ¿verdad? Habría que revisar a detalle este número, pero eh, pues es un libro ciertamente de colección.
4: Sí, exactamente, es un libro de colección y sobre todo, bueno, insisto, es ver hoy, cómo era antes, cómo está ahorita esas inquietudes actuales y en unos años más revisarlo, a ver qué, qué pasaba en el 2023, y bueno, quizá unas tres o cuatro generaciones posteriores puedan hacer esa reflexión también, a ver cómo esas inquietudes actuales del 2023, cómo se enfrentaron en, eh, eh, posteriormente. Porque eso es lo que vamos a ver también dentro del libro, cómo esas preocupaciones de 1923, algunas se fueron disipando, pero otras permanecieron y todavía son inquietudes de, de nuestros días. Entonces, eso también parte de lo que vamos a encontrar en este libro. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos para Conexión Universitaria y es un gusto escucharte.
4: Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí esperamos a todo el público que nos acompañe en esta presentación del libro.
1: Y bueno, pues todavía cabe decirnos feliz 2023, ¿verdad? <ríe> que es feliz un gran 2023.
4: año. 2023, <ríe> claro, un gran año de muchos retos y sobre todo con estos festejos es el reto de mantener viva nuestra universidad.
1: Así es, gracias, un abrazo. está muy bien, igualmente, hasta luego. 9 de la mañana ya con 28 minutos, tenemos una pausa y ya de regreso estaremos platicando con la doctora Violeta Méndez Carlos Silva, ella es coordinadora de la Licenciatura en Derecho de nuestra Casa de Estudios. Ya volvemos.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos con nuestras invitadas esta mañana en Conexión Universitaria. Ya se encuentra lista la doctora Violeta Méndez Carlos Silva. Es coordinadora de la licenciatura en Derecho que se imparte en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriagaleija, que además de prepararse para lo que será el inicio del próximo semestre de este ciclo escolar, nos está haciendo la invitación a las y los interesados a la aplicación del llamado examen EGEL Plus para pasantes de esta licenciatura. Muy buenos días, doctora, qué gusto escucharte, bienvenida a Conexión Universitaria.
6: ¿Qué tal Talia? Muy buenos días para ti, para tu auditorio, qué gusto me da empezarlos a escuchar por aquí en el eh, empezarnos a escuchar en este inicio de año y bueno, pues a tus órdenes.
1: Pues platícanos los detalles qué viene con esta invitación, específicamente a quienes se lanza, para que se inscriban y lleven a cabo este examen EGEL. Para quienes no están familiarizados con el término, ¿qué significa EGEL Plus?
6: El examen EGEL Plus es el examen de egreso para las licenciaturas y en este caso pues se les está haciendo la atenta invitación para que los egresados de la licenciatura en derecho, específicamente los de las generaciones del plan de estudios 2010 y 2016, es decir, todos aquellos que hayan egresado desde esa fecha hacia adelante, pues puedan presentarlo para que una vez que lo tengan aprobado puedan acceder a su examen de titulación. Es decir, ya para hablando de cerrar ciclos con este nuevo inicio de año, pues ya quienes hayan cumplido con todo el plan de estudios pueden presentarlo y posteriormente ya cerrar su transición para acceder a su examen de titulación.
1: ¿Y qué requisitos se deben de cubrir, doctora?
6: En este caso lo que se está solicitando es pues que efectivamente ya sea un egresado que haya cumplido con el 100% de sus materias aprobadas, uh -huh. así como todos los requisitos que marca la licenciatura, como en este caso es el el eh, servicio social y, bueno, pues propiamente que se inscriban eh, de acuerdo a la información que ya precisamente emitió el departamento de titulación de la misma universidad. Siguiendo, digamos, este proceso, pues entonces ya nada más lo que hay que hacer es eh, presentarse porque se trata de una invitación para llevar a cabo el examen de manera presencial uh -huh. y una vez que se satisfaga, y se haya obtenido una puntuación mínima de mil puntos en donde se mide precisamente pues el criterio jurídico y los conocimientos, la capacidad de aplicación en este caso que se tiene o que se requiere para ser un profesional en derecho. Una vez acreditado este puntaje mínimo de mil, pues entonces se le va a dar al, al aspirante o al sustentante uh -huh. una un testimonio de que efectivamente ha aprobado el examen y con eso podrá continuar con su proceso de, de inscripción a, a su examen de titulación.
1: Perfecto, eh, ¿hay alguna guía o cómo los jóvenes interesados en hacer este examen pueden estudiar? Fíjate
6: sí, que sí, sí, precisamente en, el, en la página de Geneval propiamente, pero bueno, se les esas instrucciones una vez que ya se inscriben, pues efectivamente les dicen exactamente en dónde es descargar sobre todo porque hace referencia a cuáles son las diferentes áreas que se van a estar uh, pues revisando, que se les van a estar evaluando. Recordemos que el examen general se caracteriza por ser un examen que eh, tiene reactivos y posibles respuestas, que no son este, respuestas eh, que sean, digamos, tan sencillas, pero tampoco son, digamos, eh, imposibles de contestar, sino que más bien requieren que el estudiante, el o el Uh -huh. aplique sus conocimientos técnicos, ¿no? No se trata de confundir al estudiante, sino que están diseñados para que efectivamente quien tiene el conocimiento las pueda responder, y están este, pues articuladas en diferentes áreas del conocimiento, como litigio, justicia alternativa, públicas, pública, eh, a lo mejor un poquito más básicas, como las transversales del lenguaje y, y alguna cuestión de comunicación escrita también. Entonces, la guía les va a servir mucho porque te va a decir incluso cuánto reactivos de cada una de las áreas hay y cuáles son los principales puntos en los que hay que estudiar. Fíjate, Talia, que lo interesante con este tipo de pruebas es que está estandarizada, uh -huh. de tal manera que si alguien tiene por ahí como la duda de, ah, pues cómo saldré si salí de la autónoma de San Luis, o incluso alguien de otro lado, ¿no? Dice, ay, cómo habré salido de otra universidad, este independientemente de si pública o privada. Lo interesante es que aquí, de alguna manera, te da una escala igual para todos, y te va a decir, pues de alguna manera, cuáles son tus, tus áreas un poco más bajas, y, y al final, pues te dan testimonio que también es válido, para, para cualquiera, ¿no? Entonces, independientemente de eso, pues te ayuda muchísimo también para medir tus conocimientos y qué más que en este caso te da la posibilidad para acceder a la titulación.
1: Muy bien, eh, entonces después de aprobar este examen, eh, viene ya la cuestión de hacer los trámites para obtener el título, ¿verdad?
6: a 10. imagínate, bueno, pues ya teniendo la constancia que te acredita que tienes cuando menos de estos mil puntos de acuerdo con el índice Ceneval, que sí. les va a entregar la universidad es una constancia, con esta constancia, este, estos chicos egresados de la licenciatura en Derecho de la Facultad, pues uh -huh. apuntan precisamente acá a la facultad, al Departamento de Circulación, esta instancia junto con los demás requisitos que se están solicitando, que como decíamos, pues ya eso es la carta de no adeudo con la biblioteca, que ya es todo el certificado de materias que se tramita aquí mismo, uh
5: -huh. y entonces
6: ya podrían entonces solicitar una fecha de titulación previo pago de derechos. Entonces directamente es una manera de titulación que de alguna manera pues es civil junto a lo económico, uh -huh. que les va a impulsar también que actualizan conocimiento y que finalmente les va a dar una métrica general como para que ellos puedan darse cuenta cómo andan y digamos qué cuáles son las, las necesidades importantes que tienen, ¿no? Entonces me parece una muy buena opción.
1: Doctora, eh, ¿qué estadísticas se tiene respecto a la aprobación de este examen EGEL por parte de los estudiantes de esta licenciatura?
6: Ah, mira, qué pregunta tan interesante. Afortunadamente, la gran mayoría obtienen un testimonio satisfactorio aprobatorio. Eh, hay también felices en tenemos testimonios sobre clientes, que dice que es más de cerca de 1.100 puntos, y entonces en este caso, pues, eh, son estudiantes, pues, además de que eh, así Ay, se nos está co complicando también, escucharte
1: de manera clara, como que se corta la
6: comunicación. A ver, intentaré moverme el lugar, porque es una cuestión de... Sí. Y, y te comentaba, querida talia que sí, que efectivamente aquí lo interesante es que permite... Como alternar estos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, o esta capacidad de aplicarlos desde esas dos vertientes que son muy necesarias en la licenciatura.
1: Y eh, también quisiera preguntarte, doctora Violeta Méndez-Carlo: eh, ¿Quienes no llegan a pasar este examen, ¿tienen la oportunidad de volver a presentarlo? ¿Qué pasa con ellos?
6: Sí, claro que sí, efectivamente, hay la cuestión: es que eh, pueden volver a presentar el examen. Eh, ahora sí que todas las veces que sean necesarias, pero como decíamos, tenemos un alto índice de aprobación, pero uh -huh. constantemente se están generando nuevas fechas para la presentación del examen. Entonces, bueno, pues finalmente es algo que se puede volver a realizar, no hay ninguna pues de alguna manera penalización de esperarse para algún periodo eh, y eh, nuevamente se puede volver a preparar uh -huh. y volver a presentar. Perfecto. Eh, quisiera también
1: eh, saber ¿Cuándo es la fecha límite para llevar a cabo la inscripción a este proceso? ¿Dónde se lleva a cabo el pago? Porque pues obviamente tiene un costo. Y además, ¿cuándo se divulgan los resultados? Después de elaborado el examen, ¿cuánto tiempo pasa para saber qué pasó con ello?
6: Sí, fíjate que en este caso este, tenemos, por ejemplo, que la misma universidad ha sido quien lanzó la convocatoria uh -huh. y entonces nos da, pues, como actividades muy específicas que se tienen que llevar a cabo por parte de los estudiantes. En este caso, por ejemplo, se tiene, me parece que hasta el día 27 de enero, para que los estudiantes puedan realizar la inscripción y, bueno, pues con esto se realiza ya el trámite a nivel de Seneval y este, se obtienen los resultados. Eh, perdón, es del 12 al 25 de enero la inscripción. Eh, la modalidad de la presentación es presencial. El costo es de 1.091.65 pesos, bueno, 1.092 pesos para para redondear. Y la fecha de aplicación del examen es el 25 de marzo. En ese momento se les informa cuál es el tiempo que se requiere ceneval para la presentación de los resultados y eh, a ellos se accede mediante la misma página que les que les dé Cineval para que puedan tener los resultados lo más rápido posible, pero posteriormente también se les da la posibilidad de que puedan tener hoy Ahora sí que el testimonio que creíste que efectivamente aprobaron y cuál es el puntaje que obtuvieron.
1: Uh -huh. Pues ahí está el llamado. Para mayor información pueden visitar también eh, la página oficial de la Facultad de Derecho, ¿verdad?
6: Claro que sí. En la página oficial de la Facultad, este ahí van a encontrar... Eh, lo que son las modalidades de titulación, un apartado donde dice opción de titulación de licenciatura en derecho, lo cual descarga un tríptico en donde nos dice cuáles son eh, los pasos que se tienen que seguir para la titulación por la vía de Ceneval. Pero si también tienen alguna otra duda un poquito más concreta, pues también pueden llamar o pueden venir aquí a la facultad, al departamento de titulación, a cargo del licenciado Daniel Berrón Zapata uh -huh. y, bueno, pues varias compañeras que le asisten para que puedan disipar cualquiera de sus dudas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por traernos esta información. Ojalá que llegue a los oídos correspondientes. Nos referimos a pasantes de esta licenciatura en Derecho Generación desde la 2010 hasta
6: la 2016. Así es, Talia. Muchas gracias y bueno, pues un gran abrazo y excelente inicio de hoy. Y
1: discúlpame, antes de despedirnos,
6: platícanos: ya uh -huh. se alistan
1: las y los docentes para lo que será el próximo arranque del de semestre, eh, pues que ya va a iniciar, ¿verdad? Dentro de una semana, justamente. Claro que sí, justamente el
6: día 30, pues ya estamos todos muy este eh, encantados de regresar para volver a, a iniciar el segundo semestre de verano. Y bueno, pues en este caso ya estamos todos listos con las medidas adecuadas para el interior de la facultad, para prevenir cualquier contagio, pero también con muchas ganas de volverlos a recibir y, e iniciar con todas las ganas, así como también algunas actividades académicas que ya están preparadas este para volver a iniciar este, este ciclo.
1: Muchas gracias, doctora. Felicidades y pues que sea un 2023 de éxito para todas y todos. Igualmente para todos. Hasta luego. 9 de la mañana ya con 42 minutos. Es momento de continuar y lo hacemos con la siguiente sección que ya está lista para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, recordó la responsabilidad e influencia que tienen los diversos medios de comunicación ante la sociedad. Asimismo, resaltó el compromiso social que ha mantenido la radio universitaria a lo largo de su historia y recordó el papel fundamental que desempeñaron en su creación y consolidación personajes ilustres.
6: Conexión Universitaria
5: Egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que próximamente conformarán el capítulo UAG Alumni Puerto Vallarta, entregaron alimentos en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. La entrega se realizó durante la noche y madrugada. Se trató de compartir alimentos a personas que esperan servicio, familiares que duermen fuera y al staff de salud de este recinto. Los egresados organizaron la repartición que consistió en tortas, café con canela, jugo y dulces. Estas acciones son parte de la formación con valores que la Universidad Autónoma de Guadalajara da a sus estudiantes y que los egresados de esta institución llevan a todos los rincones del mundo.
6: Conexión Universitaria
5: la Comunidad Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila se consolida en el ingreso, permanencia o promoción dentro del Sistema Nacional de Investigadores con un total de 341 investigadores en este 2023. El Sistema Nacional de Investigadores promueve y fortalece a través de la evaluación la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país. El sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social. Actualmente la Casa de Estudios de Sinaloa cuenta con 341 investigadores en el SNI distribuidos en las siguientes categorías investigador candidato 84, investigador nivel 1, 228 nivel 2, 24 nivel 3, 4 y nivel y una persona. Conexión
4: universitaria.
5: El poder adquisitivo está muy relacionado con la crisis del COVID-19, ya que muchas de las importaciones mexicanas de alimentos contribuían al control de la inflación, pero debido al desabasto provocado por problemas logísticos y de producción, aumentó en forma significativa e impactó en la capacidad de compra de los trabajadores. Así lo afirmó el doctor Luis Cato Maldonado, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para el economista, a pesar de un contexto de alta inflación, el país se encuentra en una vía adecuada de solución para potenciar y organizar mejor los apoyos que se dan a las empresas orientadas al mercado interno, así como reestructurar las cadenas internacionales de producción.
1: La UNI también es arte y cultura. Y ahora, en estos temas culturales, se encuentra con nosotros en la línea telefónica el maestro Gerardo Vela de la Rosa. Es investigador independiente y además promotor cultural que será parte del cuerpo docente del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP, cuyas inscripciones a cursos y talleres se encuentran abiertas. Justamente hoy nos viene a hacer la invitación al curso titulado Historia de México. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días. Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Talia? Buen día. Muchas gracias primero por la invitación y pues muy bien, muy, muy contento y agradecido de estar aquí en el, en el programa eh, promoviendo este curso que está próximo a dar inicio.
1: Platícanos cómo ha sido configurado este curso de Historia de México, qué aspectos se van a abarcar. Sabemos que nuestro país tiene eh, pues una historia ya contada a través de los libros y también mucho por por conocer, ¿verdad?, más allá de lo que ya nos han platicado, de lo que ya nos han dicho, por ejemplo, en la escuela.
7: Así es, bueno, este curso, bueno, ya, ya tiene, ya es de mucha tradición en el Departamento de Arte y Cultura, ya tiene algunos años llevándose a cabo por diferentes eh, 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 profesores, eh, eh, especialistas en, en, en la materia, y bueno, pues ahora me, me ofrecieron la oportunidad de, de, de incorporarme a, a este curso, y efectivamente, como dices, pues ya la historia de México eh, está muy contada, es, es tema de mucho interés, y bueno, pues la, la intención es... sí Abarcar los periodos que, 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 que conocemos, estos periodos que, que, que nos han marcado como, como mexicanos, desde el periodo prehispánico, colonia, México Independiente, historia contemporánea, pero pues darles un enfoque un poquito más social, más cultural, um, desprendernos un poquito de la historia política que... Eh, no es menos interesante, pero precisamente es la que tenemos más más contada, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, acercarnos a una historia con la que nos podamos identificar un poquito más, ¿no? Con eh, personajes anónimos, este, gente de, de a pie, como diríamos coloquialmente del diario, eh, a través de temas como la educación, la gastronomía, la eh, la, la cultura, el género, entonces, aspectos que son cotidianos para, para nosotros y con los cuales nos podemos identificar más que con una historia política, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto. ¿A quiénes podrían interesar este curso? ¿A quién está enfocado? ¿O qué necesitamos saber para estar ahí?
7: Bueno, el curso está dirigido a un público de 15 años en adelante, ¿no? Uh -huh este sí de 15 años en adelante un público no especializado uh -huh. un público no especializado que este pues que esté interesado en conocer más del pasado de, de México ¿no?
1: excelente eh, ahí están algunos detalles de este curso que por cierto ¿cómo serán las sesiones? cada cuándo se van a realizar
7: todos los viernes de diez de la mañana a 12 del día eh, a partir del 8 de febrero,
1: 10 de la es mañana una... todos los viernes,
7: 10 de la mañana a doce eh, de manera presencial ahí en el departamento de Arte y Cultura en la calle de Arista, solo que no recuerdo ahorita cuatro exactamente ese bueno.
1: Y cómo se van, eh, cómo vas a apoyarte eh, para realizar a cabo, para llevar a cabo las sesiones de este curso, es decir. ¿Serán sesiones en las que tú vas a platicar o se van a presentar, no sé, algunos materiales audiovisuales? ¿Cómo? cómo?
7: Claro, yo voy a, a, a presentar un tema, pero previo a ello, pues voy a dejar material de lectura para que eh, los asistentes, no quiero decir alumnos, porque más bien es para que entre todos estemos comentando precisamente estos materiales de lectura uh -huh. y dar una exposición desde la cual también podamos discutir el tema, ¿no? En ocasiones, pues vamos a recurrir a hacer visitas por lugares que puedan ejemplificar lo que estamos viendo en los temas, ¿no? Y también para salir un poquito de la rutina. Uh -huh. Si bien el curso es de Historia de México, pues hay lugares aquí en la ciudad y en los alrededores que nos pueden ilustrar algunos de estos aspectos que veremos a nivel nacional.
1: Perfecto. Bueno, sí. pues ahí, eh, pues parte de los detalles de lo que será este curso de historia de México, que nos decían, eh, pues ya, ya próximamente estará iniciando, ¿verdad? En febrero se abre eh, el curso y el semestre termina que en, en mayo, en junio.
7: Eh, en, en junio, efectivamente. Y bueno, cada o, otra particularidad es que. ...en cada semestre vamos a estar abarcando un, un periodo... ...así es como está programado... ...es decir, este primer semestre que va a dar inicio... ...pues vamos a ver periodo, colonia, perdón, periodo prehispánico y colonia... ¿no? ...y después el siguiente semestre nos vamos al México independiente... ...es decir, todo el siglo XIX hasta la Revolución... ...que bueno, pues es un siglo que, que marcó en muchos aspectos nuestra historia... Y, y el curso, digamos, finaliza en un tercer semestre con la etapa moderna y contemporánea.
1: Muy bien, pues ahí Perdón, está. Con la etapa
7: contemporánea. Ahí
1: claro. está eh, pues la forma en la que se ha configurado este curso. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, maestro Gerardo Vela de la Rosa. Eh, que se inscriban, que participen, que aprendan más de la historia de nuestro país.
7: No, pues al contrario, muchísimas gracias y pues ojalá se animen, todavía están abiertas las inscripciones y pues esperemos vernos ahí en el curso.
1: Así es, que para mayor información se pueden dirigir a las redes sociales de Articultura, UASLP o también a las de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se proporciona esta información, la inscripción presencial se mantiene abierta hasta el día 27 de enero. Tienen que ir al Departamento de Arte y Cultura ubicado en Mariano Arista número 475 en el Centro Histórico o llamar al 826-1300 extensión 1269. Pero también tenemos una inscripción en plataforma en la página de cursos-medio diagonal inscripciones y eh, pues le reiteramos esta invitación para que participe en una oferta que está pensada en todo público. Gracias y hasta la próxima.
7: Hasta luego.
1: Saludos, nueve de la mañana ya con 53 minutos. Llegamos al final de la emisión y nos despedimos con esta sección que ya está preparada para usted: los temas eh, y las actualizaciones relativas a la ciencia. Soy Talia Corpus, mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Hasta la próxima.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y
1: hallazgos que hoy son noticia.
5: El telescopio espacial James Webb de la NASA halló un exoplaneta que fue denominado LHS-475B. El siguiente paso será estudiar sus características para determinar si tiene algún tipo de atmósfera Ubicado a 41 años luz de distancia de la constelación de Octans, los investigadores anunciaron esto durante una conferencia de prensa en la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, en donde destacan que su tamaño es prácticamente igual al de la Tierra, ya que tiene el 99% de su diámetro, así lo publicó la NASA.
0: Conexión Universitaria.
5: El Pentágono reportó que desde 2021 se han incrementado los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, de los que ha recibido más de 360 nuevos reportes, según el reporte anual. La inteligencia de Estados Unidos ha recibido 366 informes sobre objetos voladores no identificados desde marzo de 2021, lo que supone un importante incremento frente a los 144 informes recibidos durante los 17 años anteriores.
0: Conexión Universitaria.
5: Un grupo internacional de astrónomos cartografió la estructura del campo magnético de la Vía Láctea, lo que le permitió comprender los procesos energéticos que tuvieron lugar antes del origen de nuestro sistema solar. Así lo informó la Real Sociedad Astronómica del Reino Unido. En un estudio publicado en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, se detalló que para crear los mapas de nuestra galaxia, los científicos emplearon los datos de ondas electromagnéticas de alta frecuencia conocidas como microondas, que se propagan libremente por el espacio. Conexión universitaria Una vaca clonada dio a luz a una cría sana en la provincia de Moscú, en el primer caso de este tipo en Rusia. La ternera pesó 40 kilogramos y recibió el nombre de decembrista, ya que nació el pasado 30 de diciembre. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Alimentación Local. Los animales sienten bien y están bajo la supervisión diaria de especialistas veterinarios, así lo aseguró el gobierno provincial.